0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بيده إلى يوم الدين وبعد فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثاني وفي دورته الثانيه ونحن نتدارس سيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجال الشمائل المحمديه وما مع دراسه الشمائل المحمديه شمائله خصاله وسماته وصفاته واحواله وهديه وصورته الخلقيه وصورته الخلقية صلى الله عليه وسلم وهديه الذي كان عليه الصلاه والسلام اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث سويا عن لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخف لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للخف ونؤكد مرة أخرى على الأصل فيما يتعلق بالملبوسات سواء كانت نعالا أو خفا أو جوربا أو ثوبا أو عمامة أن الأصل في اللباس الإباحة أن الأصل اللباس اللباح الاباحه ولا يمنع منه الا ما جاء النهي عنه في شريعه في شريعه الله في الشريعه سواء من كتاب او سنه فاذا ورد النهي عن نوع من الالبسه او لون من الالوان او في هيئه هذا اللبس وفي طريقته فهنا يكون التحريم والا الاصل في اللباس الاباحه والحل ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخف الخف وصلى في خفه صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما قبل ذلك ف يعني مما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاباحه وانه لا اشكال في ان يلبس الانسان الخف والخف هو يعني جمع تجمع على خفاف وهي المعروفه التي تصنع من الجلد تصنع من الجلد وتغطي الرجل والقدم كاملة، تغطي القدم كاملة، ومنها من يعني يزيد فوق الكعب كثيرا حتى يصل الى يعني يشرع في الساق كثيرا، فهذه هي الخفاف المصنوعة من الجلد، وتقي القدم اثناء السير ويحتاج اليها كثيرا. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: اهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما المغيرة بن شعبة وهو من ابطال الصحابه رضي الله تعالى عنهم يحكي ان دحيه الكلبي وهو صحابي جليل بل من اجمل الصحابه صوره رضي الله عنه وكان جبريل عليه السلام اذا جاء في صوره بشر انسان وهي صوره من صور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي في صوره دحيه الكلبي رضي الله تعالى عنه لجمال صورته وحسنها. فدحيه رضي الله تعالى عنه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين وفي هذا يعني جواز الهديه بل واستحباب الهديه وانها سبب للتواد وللتحاب بين الناس تهادوا تحابوا ولا يعني يحتقر الانسان هديه يعني الخف اهدى هذا الصحابي رضي الله عنه لرسول الله خفا ربما أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خف فأهدى له هذا الخف قال الراوي فلبسهما يعني كأنه في مبادرة وسرعة من الاستفادة من هذه الهدية وهذا والله فيه أدب جم وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الأدب فيه تطيب لخاطر الإنسان الذي أهدى الهدية فإنه حينما يراها على الشخص الذي أهديت إليه فإن المهدي يفرح كثيرا ويسر كثيرا حينما يرى هديته قد استفيد منها سريعا وهذا يعني فيه قبول الهدية وأيضا سرعة الاستفادة من هذه الهدية لما فيه تطيب لخاطر الشخص المهدي ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفة أنه لبس الخفة بل أنه توضع صلى الله عليه وسلم ومسح على الخف مسح على ظاهري الخف ولا يمسح على باطنهما صلى الله عليه وسلم. وجعل هناك توقيت للمقيم يوم وليله اذا لبسهما على طهاره. واجعل المسافر ثلاثه ايام بلياليهن له ان يمسح عليهن ويكتفي بالمسح دون الغسل، لكن بشرط ان يلبسهما على طهاره. وهذا من تيسير الشريعه على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفة ومسح عليه وصلى به صلى الله عليه واله وسلم. نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعل هي الحذاء هي الحذاء التي تلبس وتوقى بها القدم من آه الارض. فعن قتاده رضي الله عنه قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسالون حتى عن يعني شكل النعل مما يصنع هذا النعل؟ كيف كان يلبس نعله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من شده محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ويعني آه انه بلغ في نموسهم مبلغا عظيما ومكانه جليله حتى يسالون عن ادق التفاصيل من احواله صلى الله عليه وسلم. كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها قبالان، قبالان القبال هو زمام النعل، السير الذي بين الاصبعين. السير الذي بين الأصبعين إذا أدخل قدمه في النعلي فيكون هذا السير بين الأصبعين هذا يسمى قبالان قبالان بين الأصبعين وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنه رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسهما ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن رضي الله عنهما كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره عليه الصلاة والسلام في كل شأنه إلا ما ورد باختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم به ومن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية وهي النعال التي ليس فيها شعر فإن في بعض النعال يوجد ما له شعر وبعضها منزوع الشعر وهي السيور التي تكون من جلد البقر المدبوغة جلد البقر بعد أن تدبغ ويزال ما عليه من شعر ثم تكون هذه السيور هذه النعال السبتية فالرجل يسال عبد الله بن عمر انك تلبس هذه النعال السبتيه التي ليس فيها شعر فاخبره انه راى حبيبه صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعال بل انه يتوضا فيها. يعني يحتمل يتوضا فيها انه يغسل رجله وهي في النعل. والاحتمال الثاني انه يغسل رجله ثم يدخلها بعد ذلك في النعل، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم احيانا في نعاله عليه الصلاه والسلام قال عبد الله بن عمر فانا احب ان البسهما يعني برر تفضيله لهذا النوع من النعال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يلبسهما فلذلك هو يحبهما. وعن عمرو بن حريط رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. ما المقصود بمخصوفتين؟ بعد الفاصل نتعرف على معنى مخصوفتين.
0: أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله ذكرنا قبل الفاصل ما ذكر من عن عمر بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعل مخصوفتين مخصوفتين يعني مخروزتين أو مرقعتين كأنه ما حصل فيهما نوع من التمزق فهما مخصوفتين وهذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أيضا من شدة في الحال عليه الصلاة والسلام وما كان يمنع ذلك أن يلبسهما أن تكون مخصوفتين أو تكون مخروزتين أو مرقعتين عليه الصلاة والسلام أو يصلحهما بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها تحكي عن تواضعه صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هل له حالة خاصة أو كذا؟ قالت ما كان إلا كأحديكم صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في مهنه اهله كما يعمل احدكم في بيته. في بعض الروايات يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويفلي شعره صلى الله عليه وسلم. وكان في مهنه اهله عليه الصلاه والسلام. هذا من حاله الشريفه في بيته. يعني انسان في غايه التواضع في غايه القرب والمساعده والمعاونه لاهله والتلطف بهم. يعني يخصف نعله يصلح نعله هو بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه يعني رجل قادر على أن يعني يستغني بنفسه ويصلح شؤونه يعني للأسف الشديد نحن مع مزيد من الطرف والرفاهية أصبح الإنسان يأنف أن يصلح أشياءه الخاصة بنفسه وهو ربما إما من جهة الجهل أو من جهة الأنفة أو الدعاء ضيق الوقت أو كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على شأنه كله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل ما يعمل الإنسان في بيته إلا إذا نودي للصلاة فإذا نودي للصلاة قام كأن لم يعرفنا كما تقول عائشة رضي الله عنها من شدة اهتمامه بأمر الصلاة صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه صلى في نعلين مقصوفتين إذا لبس النعل صلى الله عليه وسلم كانت هذه النعل سبتية ذات سيور من جلد البقر المدبوغ، كان لها قبالان شراكان كان أحيانا يطرأ عليها بعض الاهتراء ويحتاج إلى خصف أو خرز أو إصلاح فكان يقوم بذلك صلى الله عليه وسلم، توضأ فيها صلى الله عليه وسلم في النعلين صلى فيهما عليه الصلاة والسلام ودل على ذلك ودلت على ذلك سنته القولية والعملية فإنه أمر بالصلاة في النعال وأيضا صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله ولكن هذا يعني يصلح إذا كانت الأرض صلى الإنسان في صحراء أو كان المسجد من حصى أو حصباء أو تراب إنه يصلح أما الآن بعد أن يعني بيوت الله في غاية النظافة من السجاد الفاخر النظيف الذي يهتم بنظافته غاية الاهتمام فإنه لا يصلح الإنسان يعني أن يفسدها بأن يأتي يصلي بنعلي وقد يكون فيه شيء من الأذى أو ما تتسخ به أرضية آآ آآ وفراش المسجد لكن يشرع الإنسان لو كان في سفر لو كان في صحراء لو كان واقفا في مكان يصلي على بلاط مثلا أو غير فإنه يجوز له أن يصلي في نعله وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مخالفة لليهود عليه الصلاة والسلام طيب مسألة المشي في نعل واحدة ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل واحدة بمعنى يلبس رجل يعني رجل أو قدم فيها نعل والأخرى حافية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعل لينعلهما جميعا يعني ينتعلان اثنين جميعا القدمين او ليحفيهما جميعا، اما ان تلبس النعلين او ان تكون حافيتين، اما انك تجعل النعل في قدم واحدة والأخرى ليس فيها فذلك منهي عنه أخرجه البخاري ومسلم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أخرجه مسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله هذا منهي عنه والكثير على أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة أو التنزيل. لا بل أنه لا يجوز أن يشرب الإنسان بشماله ولا يجوز أن يأكل بشماله ذلك نهي ولا عبرة لمن يقول أن ذلك من باب الموضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الإنسان إذا أراد أن يأكل يأكل بيمينه إذا أراد أن يشرب يشرب بيمينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أن يشرب الإنسان بشماله أو يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأيضا ال يعني من الحكمة أيضا من النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعم عن ذلك ألا يتشبه الإنسان بالشيطان، ألا يتشبه الإنسان بالشيطان فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. من آه ال يعني دقائق الفتوى الجميلة التي يعني يسعد بها الإنسان أن شخصا سأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة سأله رجل أن, يعني أن الإنسان يلبس حذاءه فيضع نعله في مثلا رجله اليمنى في قدم اليمنى والأخرى النعل الأخرى بعيدة قليلا فيحتاج إلى أن يمشي إلى أن يسير إليها فهل يجوز له ذلك؟ فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن استطعت ألا تخالف السنة ولو في خطوة واحدة ففعل إن استطعت ألا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في خطوة واحدة ففعل وهذا من حرصه رحمه الله وعنايته بالسنة وإحتفاء به وحبها لها وهكذا المؤمن يا إخواني يحرص على الاقتداء ولو بخطوة واحدة لا تستقل شيئا تقرب إلى الله زلفى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وأن الشر كل الشر في مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الامور يحرص الانسان قدر استطاعته في الامور الواجبه والامور المستحبه والمسنونه والمباحه حتى في المباحات من استطاع ان يت يعني يكون اكثر الناس اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك والله هو الخير العظيم الذي من وفق اليه فقد وفق الى خير كثير. هذا الحكم فيما يتعلق بلبس النعال و هذا يشمل الرجل والمرأه فهما في ذلك سواء في هذا الحكم من جهه جواز لبسهما المسح عليهما الوضوء فيهما الصلاه بهما ان يبدأ ان الا يعني يلبس واحده ويترك الاخرى وانما يعني يلبسهما يدخل رجليه في نعليه جميعا او يحفيهما يعني يتركهما بدون نعال اكرمكم الله من الهدي النبوي والسنه النبويه الكريمه في هذا الباب ان الانسان اذا انتعل فانه يبدا بيمينه ثم شماله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين اراد ان يلبس نعله يبدا باليمين القدم اليمنى وإذا انتزع أراد أن يخرج قدميه من نعاله فليبدأ بالشمال، فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للإمام البخاري، إذا هذا حتى في الهدي الدقيق جدا يعني لما تلبس النعل بماذا تبدأ؟ بأي قدم؟ تبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى، وإذا أردت أن تخرج قدمك من النعل فإنك تخرج اليسرى ثم اليمنى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعجبه يعجبه ويحب يعجبه التيمن في شأنه كله والتيامن في شأنه في شأنه كله في آه تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. في لبسه لنعله يبدا باليمين ثم اليسار. في تسريحه لشعره يبدا باليمين ثم اليسار. في لبسه لثوبه يبدا باليمين ثم اليسار، والعكس في النزع، والعكس في النزع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب ذلك وهو البداءة باليمين في شأنه كله. هناك حكمه لمخالفه او في في سنيه الصلاه في النعلين في غير الفرش كما ذكرنا سنذكرها باذن الله عز وجل بعد الفاصل
0: بشرى اكاديميه للعلم كالازهار في البستاني
1: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولا أن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله هناك حكمه في الصلاه في النعل واشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة هي كانت هديه الراتب عليه الصلاة والسلام وهو مخالفة اليهود وأهل الكتاب. قال صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإذا الصلاة في النعل سنة وأيضا مخالفة لليهود وأيضا الصلاة في الخفاف في الخفين سنة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مخالفة لليهود. اذا دخل الانسان بهذه النيه تعظم الاجر فان العمل كلما تعددت فيه النيه كان اعظم اجرا يصلي في الخفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني يمسح فيهما ويصلي فيهما وكذلك مخالفه لليهود فيؤجر من عده جوانب لكن هذا كما ذكرت لكم سابقا انه يكون في يعني في غير فرش هذا يفضل لا, لا فرش مفروشه بها المساجد ونظيفه ومعقمه بعضها ويعتنى بها غايه العنايه فلا يصلح ان تفسد وتتسخ من خلال الصلاه بالنعال فيها او بالخفاف ذكر اهل السياره ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كان صاحبا علي النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم البسه اياهما واذا جلس جعلهما في ذراعيه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهنيئا له والله يا هذا الشرف العظيم والله أن يكون الإنسان هو صاحب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يحمله ما له فإذا أراد أن يلبسهم وضعهما ليلبسهما وإذا أراد أن ينزعهما أخذهما وحفظهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إِنَّ هذا مكانة علية ومكانة جليلة عظيمة أن يكون الإنسان حاملا لنا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رزق ابن مسعود شيئا عظيما فكان صاحب النعلين والسواك والوساد والطهور وذلك من فضل الله عز وجل على عباده يتيه يشاء والله ذو الفضل العظيم إذا هذا ما يتعلق بلبس الخفي ولبس النعال وما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما يتعلق بتختم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني لبس الخاتم لبس الخاتم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، ايش يعني من ورق؟ يعني من فضه، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضه، وكان فصه حبشيا رواه مسلم. الفص هو الجزء الاعلى من الخاتم ويكون من غير الخاتم ويكون منه، ماذا يعني ذلك الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الخاتم من فضه الفص هو الحجر الذي يوضع في أعلى الخاتم فهنا قال كان فصه حبشيا معنى أنه كان حجرا من الحبشة وربما أن يكون حبشيا في صفته وطريقة نقشه هذا الحجر الموضوع في الخاتم وفي بعض الروايات أنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان فصه منه بمعنى أنه كان فصه فضة كان الفص من فضة أيضا فكل الأمرين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة فصه حجر حبشي ولبس خاتما من فضة كان فصه أيضا من فضة من نفس الخاتم وفي هذا الجواز تختم الرجل بالفضة وأن ذلك مما يباح وأن ذلك مما يباح قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز. خاتم الفضة للرجال أجمعوا على ذلك أه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم إلى غير العرب في مراسلاته وكتاباته لهم يدعوهم إلى الإسلام يهديهم إلى الدين للتوحيد إلى العقيدة بدأ يراسل الملوك فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له اخبر صلى الله عليه وسلم ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. يعني كتاب مختوم، وهذا الكتاب المختوم يحتاج الى ختم يختم به. فاصطنع خاتما يعني امر من يصنع له خاتم حتى يختم به خطاباته وكتبه الى اولئك الرؤساء والملوك من العجم. قال أنس فكأني أنظر إلى بياضه في كفه متفق عليه يعني كأني أنظر إلى لمعان هذا الخاتم من فضة في كفه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا طبيعي لمعان الفضة وبريقها في يده صلى الله عليه وسلم كان يضعه في خنصره قيل اليسرى وقيل ورد أنه في اليسرى وقيل ورد في اليمنى وكلا الحالتين قد وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحيانا يضع فصه في باطن كفه الآن لما يلبس الخاتم يوضع الخاتم في الخنصر هذا الخنصر هذا خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام هذا في التفصيل في لغة العرب هذا الخنصر كان يضع فيه صلى الله عليه وسلم الخاتم قيل في اليمين وقيل في الشمال وقد وردت الروايات باليمين والشمال أن يلبسوا ما فيه الفص في العادة يكون في الأعلى ظاهرا فيلبس في الظاهر وقد يلبس في الباطن بحيث أن يجعل في باطن الكف كما وردت بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في باطن كفه فهذا مما ورد في لبس الخاتم ماذا كان نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام منقوش يعني ما هو ما الذي كان مكتوبا على فص الخاتم كان مكتوبا عليه محمد رسول الله كان مكتوب عليه محمد رسول الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر رواه البخاري بمعنى مكتوب محمد في الاعلى ثم اسفل رسول كلمه الله جل جلاله الله في اخر في السطر الثالث السطر الاول محمد السطر الثاني رسول السطر الثالث الله محمد رسول الله وهذا الذي أثر طبعا أن بعض الإشارات التي كان يقولون أنه كان لفظ الجلالة في الأعلى الله رسول محمد آه لم يثبت بذلك شيء وإنما الذي في صحيح البخاري آه الذي ورد من حديث أنس أن نقشه كان محمد سطر رسول سطر الله سطر بهذا الترتيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني من فضة فكان في يده صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان في يد أبي بكر يعني هذا الخاتم انتقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر أيام خلافته ثم كان في يد عثمان شطرا من خلافته قيل أن ست سنوات حتى وقع بعد في بئر اريس آه ونقشه محمد رسول الله متفق عليه يعني في شطر من خلافه عثمان يعني تم انتقال هذا الخاتم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاته مع ابي بكر ثم بعد وفاه ابي بكر كان مع عمر ثم بعد وفاه عمر كان مع عثمان رضي الله عنهم اجمعين قيل انه بعد ثلاث سنوات انه كان عثمان يختم به كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يدي في يدي عثمان ثم أنه سقط كان الإنسان يعني ربما يفكر إذا أدار الأمر يفكر فيه أو يهتم به أو ربما يتذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بئر أريس وهذه كانت في حديقة بالقرب من مسجد قباء فسقط الخاتم في هذه البئر عثمان رضي الله عنه لشدة اهتمامي بهذا الأمر وحزني على فقد هذا الخاتم وهو من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عثمان الخاتم ثلاثة أيام يأتي الناس وينزلون في هذه البئر ويبحثون عن هذا الخاتم لمدة ثلاثة أيام ولم يجدوه، بل أن في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أمر أن تنزح البئر حتى يعني بحثا عن هذا الخاتم ولكنه آه لم يعني يجدوه وكان ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه كان يتختم ويضع الخاتم في يمينه طبعا بعض الروايات تقول أن عثمان جعل هذا الخاتم مع معيقيب بعد ست سنوات من خلافته لكثرة يعني الاحتياج إلى الختم هذا فكان معه فسقط منه بغير قصد والله المستعان حكم لبس خاتم الفضه للرجال كما ذكرنا ان ذلك مباح وليس ذلك بسنه يعني لبس الخاتم ما هو سنه ما يقول لسانا ألبسه سنه يؤجر على نيته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا العمل ما ليس بسنه فأصل تشريعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه الا لما قيل له ان العجم لا تقبل كتابا الا بخاتم فاصطنع خاتما صلى الله عليه وسلم يختم به كتبه الى ملوك ورؤساء العجم فلم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربى نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم وان يكون احب الينا من انفسنا واهلينا واموالنا واولادنا وان يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنه والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان